0: Boa noite. Vocês estão bem? Estão felizes? Eu queria compartilhar um pouquinho hoje sobre, sobre as crianças. As nossas crianças. E, é, esses dias eu estava... Lembrando de algumas coisas enquanto eu era criança e morava com meus pais. E lembrando de algumas coisas que a gente vivia. É, eu, meus irmãos, é, com meu pai, minha mãe. E era tão bom quando a gente era pequeno. Apesar que eu cresci, meu pai né, continuou me tratando da mesma forma. É, eu já contei aqui uma vez que de vez em quando meu pai liga para mim, liga para meus irmãos e fala, olha, eu mandei um dinheiro para vocês tomarem sorvete. E ele sempre trata a gente dessa forma. Eu, como amo sorvete, eu estou muito feliz com isso. E espero que continue sendo sempre assim. Continue que ele, espero que ele continue me vendo sempre assim. Porque, na verdade, eu nunca mudei a forma como eu vejo. E eu acredito muito pela maneira como ele trata a mim e meus irmãos, que ele continua nos vendo sempre como aquelas criancinhas. E eu tenho lá em casa, cada um, na verdade, nós somos assim, três irmãos, cada um tem um apelido de... De criança, que eu não vou contar para vocês, porque depois vai que de repente isso viraliza, né? Mas a gente tem isso em casa. E é um segredo nosso. A gente se trata assim. E dentro de casa. Mas, tô vendo minha irmã ali, estou dando risada, porque ela acho que ela tá querendo falar. Mas fica só entre nós. É, para quem não sabia, Thaís, a minha irmã. Olha lá. É, dá para perceber, acho que a aparência, né, o óculos. Bom, é, eu estava lembrando hoje, tentando, uma das coisas que eu queria, estava lem, tentando lembrar de alguma das coisas que a gente vivia, que a gente fazia como criança e eu lembrei, quando meu pai era, não sei você, mas quando eu era bem pequeno, meu pai com o carro, assim que ele comprou o carro, ele chamava a gente para lavar o carro junto com ele, e ele falava, filho, com uma, uma empolgação tão grande, vamos lavar o carro! E eu olhava para meu pai com aquela empolgação e eu vamos! Porque ele falava de um jeito tão empolgado que eu falava, nossa, deve ser muito bom lavar carro. E aí eu peguei, saía correndo, eu e meus irmãos, a gente pegava uns baldes que a gente mal conseguia carregar, cheio de água, com espuma, e à medida que a gente andava, caía mais fo para fora do que de repente quando a gente chegava lá. E ele, cadê, filho? Eu trouxe para ele. ele. Não, mas caiu. Aí só eles seguiram o rastro que ele via onde, é que tá, onde estava tudo. Mas a gente fazia aquilo com uma alegria muito grande. E eu lembro que ele chamava eu, meus irmãos, e a gente fazia uma festa. Era uma garagem bem grande, e a gente naquela garagem abria assim, o portão da garagem, e de repente começava com a mangueira, com aquela água cheia de espuma, e a gente, no meio das lavagens ali, a gente jogava água um no outro. É claro que ele tinha que começar, porque se a gente começasse, a gente ficava com medo de repente, algum castigo. Mas... Ele começava a jogar água na gente, então a gente devolvia a água e de repente a gente pegava aquelas espumas e mexia, mexia e jogava a espuma para cima. E era uma festa, era muito bom. A gente vivia como se lavar o carro fosse a melhor coisa do mundo. E na verdade, eu... não é a melhor coisa do mundo, mas aquele momento era a melhor coisa do mundo. Percebe que lavar carro para você talvez não seja uma coisa muito boa, mas naquele momento eu estava tendo um relacionamento com meu pai. Então aquilo era muito bom e Ainda mais por causa da empolgação dele Vamos lavar o carro Só que algumas vezes ele chegava para mim para meus irmãos E na correria do dia Ele não poderia lavar o carro Então ele falava assim Tiago, Tim e Thaís Lavem o carro que o papai não pode lavar E ele falava com aquela empolgação E eu perguntava Mas o senhor não vai? E ele, eu não posso Então lavar o carro era horrível porque a gente falava, nossa, o pai não vai, então agora se tornou uma obrigação e a gente então pegava todas aquelas coisas para poder lavar o carro ia para a garagem, era o mesmo carro, era a mesma garagem, eram os mesmos utensílios mas não tinha o papai então a gente fazia aquilo e parecia, era pesado, sabe, era chato Lavar carro acaba se tornando chato. Até que depois de um tempo ele percebeu que quando ele ia laver o carro, ele falava: Vocês lavaram mesmo? E a gente lavou pai. E ele procurava assim, é engraçado que ele passava a mão e de repente encontrava barro. E a gente: Pai, eu juro que eu lavei. E ele: Filho, mas está sujo. Eu falei: Não sei como, pai. Mas estava lavado para mim. Isso me faz pensar que às vezes. Se tem algo na tua vida, na minha vida Que às vezes se torna pesado Será que falta o papai? Porque o lavar o carro Deveria ser tão prazeroso Mas quando se torna pesado Falta alguma coisa Mas você fala, nossa, mas eu já fiz tanto isso E era super da hora Era muito bom E agora está chato? Será que nos falta O papai? Quantas vezes a gente faz uma coisa que era rotineira, e de repente aquilo, e era tão bom quando eu fazia aquilo, mas agora eu estou fazendo e está faltando alguma coisa. Quando eu era criança, eu fazia as coisas com meu pai, eu lembro que meu pai falava, vamos pescar. E eu saía correndo para pescar. Faz muito tempo que eu não pesco. Eu não sei mais nem sei como funciona mais. Dizem que só jogar na água que pega. Mas eu lembro que quando eu fazia tantas coisas com o papai, independentemente do que, eu, do que eu pudesse fazer, era sempre muito bom. Eu te pergunto uma coisa. Eu não sei quais as experiências que você já teve com o seu filho, se você já tem um filho. Ou com alguma criança. Mas te pergunto. Quando você deu uma ordem para ela. Para essa criança. Ou aconselhou ela a fazer alguma coisa. Elas te ouviram? Filho. Ou então quando você vê uma criancinha de repente correndo em algum lugar. Você fala. Não corre. Você vai cair. Aí daqui a pouco. Pá. Eu não sei quantos de vocês. Vocês. Já fizeram isso, de aconselhar alguma criança ou de pedir, dar uma ordem para a criança. E eu pergunto novamente, elas te ouviram? Elas realmente te ouviram? Sabe por quê? Talvez as respostas que a gente possa ouvir nessa pergunta é, Tiago, as crianças parecem que não ouvem a gente. A gente pede, desliga o telefone celular, eu estou falando com você. E a criança continua lá no telefone de celular. A gente fala, vai escovar os dentes. E a criança, tá bom, eu vou. E de repente passa o dia inteiro não escovou o dente. Aí a gente chega e fala, filho, você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. E se eu te dissesse que as crianças não escutam a gente? Se eu dissesse que elas... Nos imitam Para quem entendeu Acho que eu já podia ir embora Muitas vezes a gente tenta fazer as crianças Nos ouvirem E a gente às vezes precisa usar do grito Faça isso Desliga o telefone e celular E a criança não te ouve Talvez seja porque ela esteja te imitando Vamos ler a Bíblia e ela não lê a Bíblia. Talvez seja porque ela esteja te imitando. Filho, você precisa orar, você precisa respeitar a mamãe. Talvez ela esteja te imitando. As crianças não ouvem a gente, elas nos imitam. Em 1 Coríntios. Convido vocês a abrir a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus ouvintes. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem falou isso? Paulo. Sabe que Paulo, faz que, Paulo diz que nós devemos imitar? Ser de Cristo. Ele está querendo dizer que nós temos que ser de Cristo. Obviamente, é isso que ele está dizendo. Isto afeta demais, demais. É, isso é algo tão profundo, eu estava eu tava hoje escrevendo isso e, e o Espírito Santo foi falando comigo e isso mexeu muito comigo esse texto, porque eu fiquei pensando quando Paulo falou assim, sede meus imitadores, o quanto de mim ou o quanto de você a gente pode falar, ei, olha para mim, me imita. Porque a maioria das vezes a gente pega, é muito mais fácil na hora de um conselho a gente falar, não, vem cá, eu tenho muita coisa para te falar. Aí a gente, nessa hora, parece que a gente vem com todo conhecimento que a gente tem e a gente fala. Falar é tão fácil. Mas Paulo fala, olha, eu não quero que vocês me ouçam, eu quero que vocês me imitem. Porque falar é fácil. Como, se eu não me engano, Pedro, Santo Agostinho que fala, né? Prega todo instante. Se for preciso, fale. Pregue a todo instante, e se for preciso, fale. Mas hoje em dia tá tão, é tão fácil, né, por causa da, das redes sociais, a gente gosta muito de falar. Não tem nada contra isso. Mas a gente usa muito, parece que o, o que está escrito ali é uma pessoa, e quem está vivendo é outra. Num, não é igual. Eu notei uma coisa muito interessante quando eu li esse versículo. Quando Paulo fala a respeito disso Ele está querendo que nós devemos ser Muito mais do que saber e fazer Ele está querendo que você seja Ele não está querendo que você saiba nem que você faça Ele está querendo que você seja E para poder tentar esclarecer um pouquinho mais o que, o que o Espírito Santo foi falando comigo hoje Nós somos chamados para ser Parecidos com Jesus Ser semelhante a Jesus Enquanto você Não compreender Quem você é E só se preocupar Em saber e fazer Você pode estar se distanciando de, de quem você é realmente Se você se preocupa apenas em saber Ter o conhecimento e em fazer Você talvez esteja se distanciando De quem você realmente tem que ser Quer ver um exemplo disso? Às vezes a gente quer fazer a obra de Cristo, mas não conhece o Cristo da obra. Às vezes a gente quer pegar o microfone e falar sobre Jesus, porque eu conheço Jesus. Às vezes eu quero ir para a rua e eu quero manifestar todos os sinais que Cristo fazia, mas na verdade eu não vivo quem eu nasci para ser. Então muito mais importante do que você saber ou você fazer é você ser. Consequentemente, quem é, sabe e faz. É interessante que às vezes a gente, quando a gente vê algo empolgante, esses dias eu vi de um amigo nosso, é, vocês, acredito que vocês, vocês, a maioria conhece, o André aqui no postou um vídeo de uma mulher, não sei se vocês viram, de uma mulher é, que estava numa cadeira de rodas e todo mundo começou a orar por ela, e aí e enquanto o ministério louvava e um rapaz orava e o ministério continuava cantando, 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 de repente aquela menina na cadeira de roda começou a ficar em pé, deu dois passos de repente ela saiu correndo e a gente olha aquilo, é incrível mas a gente, parece que a gente se espanta mais quando isso acontece e fala, uau, e na verdade nós deveríamos ser o contrário, se espantar quando a pessoa está na cadeira de roda Abriu fala, não vos conformeis com esse mundo, mas a gente olha para a televisão, hoje mesmo eu vi umas coisas lá e me deixou muito triste, eu tenho visto televisão porque eu gosto de jornal, e, e eu gosto de saber o que está acontecendo, e na hora que eu vejo, é, sabe, é triste, e eu não me conformo com uma pessoa morrendo, eu não me conformo com uma pessoa doente, eu não posso me conformar com isso, porque eu sei quem eu sou, Eu não simplesmente sei quem é, quem é Cristo, eu não sei simplesmente o que Ele faz, mas eu sei quem eu sou, e sabendo quem eu sou, eu sei que Ele está em mim, e Cristo não se conforma com isso. Ultimamente eu tenho visto filmes, eu sei que é filme, eu sei que é uma ficção, eu sei que é uma história, com E. E de repente a gente olha com aquilo e olha tudo aquilo e fala, cara, é... mas eu não me conformo com a pessoa batendo na outra, eu não me conformo com a pessoa atirando na outra, eu não me conformo com isso. Um dia desses eu perguntei pra. Faz um... eu não sei quanto tempo isso, mas eu perguntei para uma criancinha. Eu gosto de vez em quando, ver, quando eu vejo uma criancinha assim, meio. A sozinha assim, que o pai não está perto, eu gosto de perguntar para ela algumas coisas e conversar com ela. Crianças são incríveis. São tão honestas, verdadeiras. E aí, numa dessas criancinhas que estavam correndo, eu perguntei para ela assim. Eu cheguei para ela e falei assim: "Ei, comecei a conversar e falei assim: "Me diz quem é você?". Aí ela olhou para mim assim e falou: "Ué, eu sou filho do meu pai Aí eu falei Legal Então você é filho do seu pai Aí eu falei E quem é seu pai? Aí ela procurou, 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 procurou Aquele ali E achei engraçado aquilo E hoje quando eu estava escrevendo isso Eu me lembrei disso Dessa pergunta E eu convido vocês a abrir novamente a Bíblia Em Efésios Capítulo 5, versículo 1 um. Efésios, capítulo 5, versículo 1 um. Efésios, capítulo 5, versículo 1 um. Portanto, sede Meus ouvintes É ouvintes? Imitadores de Deus Como Filhos amados, aquela criança estava pregando para mim, eu nem sabia. Quem é você? Ué, eu sou filho do meu pai. É interessante que a gente costuma colocar é, o que a gente faz na frente do que a gente é. Quem é você? Ah, eu sou engenheiro. Quem é você? Ah, eu sou músico Quem é você? Ah, eu sou um professor Eu sou um doutor Eu sou um mecânico E a gente costuma falar o que a gente faz Porque parece que o que a gente faz Define a gente Parece que o que a gente faz, parece que responde mais do que a gente é Só que na verdade eu te digo Que o que você é E não o que você faz, lembra? É o que você é e não o que você sabe, lembra? Eu sou Filho Amado de Deus É isso que eu sou Agora se você quer saber o que eu sei E o que eu faço Eu simplesmente Imito a Cristo Porque eu sou o filho amado de Deus Sabe de uma coisa? Eu E você esses dias eu fui num casamento e eu peguei tive que ir naquelas, aquelas lojas que alugam roupas, eu não esqueci o nome. E aí eu fui lá e eu não costumo muito ir, eu não curto muito roupa social, eu já usei muito, eu trabalhei numa época num banco. Então eu trabalhei, nossa, era era difícil, era todos os dias que você me via praticamente era roupa social. E aí eu depois que eu saí do banco, eu peguei todas as minhas roupas sociais praticamente e dei para dei as pessoas. E aí hoje em dia é difícil eu ir, usar roupas assim E aí eu tive que ir lá, tive que ir lá colocar uma, Experimentar uma roupa em mim Colocar um terno e, Enfim, colocar aquela sapata Aquela coisa toda E na hora que eu fui experimentar Estava meio folgado as coisas E eu falei eu não vou comprar porque não vou usar Então eu vou alugar Então eu peguei, fui experimentar E estava bem folgado e é interessante que eu fui, é uma sensação de que realmente não, não é meu aquilo, não é pra mim, é pra outra pessoa. Mas depois de dois dias, quando a data que eu marquei de retornar, quando eu fui lá, na hora que eu experimentei, cara, parece que foi feito pra mim. Coube em mim e ficou legal. Sabe então que eu penso que existe um modelo de de roupa feita exclusivamente para mim E para você Que qualquer outra pessoa Que se fosse vestir Não daria certo Existe algo Da parte de Deus Que foi feito exclusivamente para mim Exclusivamente para você Que outra pessoa se for vestir Não vai dar certo só que às vezes a gente vê uma pessoa pregando Às vezes a gente vê uma pessoa orando Às vezes a gente vê uma pessoa tocando Ou fazendo, exercendo qualquer outro tipo de atividade E a gente olha e fala Uau, isso é tão incrível que eu quero fazer igual a essa pessoa Aí Deus fala É incrível, né? Só que eu tenho uma coisa mais incrível Que na verdade é sua Por isso que é mais Percebe quanto tempo a gente perde Pensando em viver uma vida de outra pessoa Você já parou para pensar Que existe algo incrível que você está vendo E na verdade existe algo Tão incrível quanto aquilo que você está vendo Para você Agora eu te pergunto Se você não está vivendo isso Onde está essa roupa exclusiva? A maioria de nós Não compreendeu ainda que existe algo incrível para ser vivido, que na verdade foi feito exclusivamente para você. E nós passamos a vida inteira almejando algo incrível, sendo que tem algo exclusivo pronto para a gente. Quando a gente entende, compreende isso, a gente não deixa mais, a gente não passa mais a sonhar o sonho de outras pessoas. A gente passa a sonhar os nossos sonhos. Eu lembro que assim que eu comecei a estudar música, eu via alguns bateristas tocando e eu falava, nossa, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser igual a esse cara. E de repente eu comecei a estudar muito na época. Muito, muito, muito mesmo. Me trancava num... Depois, eu chegava depois da escola e me trancava num quarto e ficava muitas horas estudando. Porque eu queria ser igual aquele cara. E é interessante que eu focava naquele cara e queria ser ele. Então, cheguei um tempo, eu passei a fazer coisas igual ele fazia. E eu falava, nossa, eu estou evoluindo. Até que um dia, eu parei para pensar e eu falei, nossa, as pessoas começaram a falar: nossa, você está tocando igual a tal pessoa. E eu falava, nossa, cara, está dando certo. Só que aquilo começou a aumentar. Nossa, você está tocando igual aquela pessoa. Você está fazendo isso igual aquela pessoa. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, Não. Eu não quero ficar igual. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem: Nossa, você lembra tal pessoa? Porque as pessoas vão olhar para mim na verdade na sombra de tal pessoa. Eu falava: Não, eu não quero isso mais. Eu não quero mais isso. Então eu tive que parar e começar a buscar em mim algo que era meu exclusivo para mim. Então eu comecei. A não olhar mais pra ninguém. Então eu não comecei mais a olhar vídeos de bateria, eu não comecei mais a olhar aqueles professores que eu via e comecei a estudar sozinho com livros. E eu comecei a estudar, 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 estudar sozinho. Até que um dia as pessoas começaram a falar nossa cara, isso que você fez é legal. Você copiou de quem? Eu, ninguém. Sério? Sério. E até que um dia eu comecei a ver pessoas chegando até mim e falavam assim nossa, eu quero um dia tocar igual você. Aí eu falava, sério? Agora deixa eu te contar uma história cara. Existe um Baterista dentro de você que é mais Incrível do que você está vendo em mim Porque é seu, é você Você percebe que a gente Se não tomar cuidado A gente passa a viver a sombra Do que alguém está vivendo? Imagina se dentro de um corpo O seu coração quisesse ser pulmão Porque ele acha mais bonitinho Imagina se dentro do corpo O seu pulmão quisesse ser igual ao cérebro Imagina se ninguém compreendesse a importância que tem Sabe qual é a, a, O que me deixa assim, um pouco triste? É que dentro de um corpo Às vezes a gente olha e considera Que tem um órgão mais importante E por sinal Pode até ter Humanamente falando Mas à medida que você vai retirando eles O corpo morre Sendo dessa forma Para o corpo em geral Para o corpo em geral Todos são extremamente importantes por que, que a gente passa a vida querendo viver algo que não é nosso? Cuidado com o que a gente está vendo. A gente fala, fala, aconselha, mas na verdade acaba querendo, é, esquece de olhar para Cristo e imitá-lo. Então a gente olha para homem e passa a imitar homem. Em Mateus, capítulo 6, versículo 25, a partir do versículo 25, eu gostaria de ler isso com vocês. Mateus, capítulo 6. Se você, hoje, está mais preocupado com o saber e o fazer, é que talvez você já deixou de ser a criança e já se tornou um adulto. E o que a Bíblia fala sobre isso? Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que é a vez de comer ou beber, nem de vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai celestial os alimenta. Não valeis vós, vós muito mais do que elas... Qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Porque andais ansiosos pelo que vez de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus. Pois assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno. Quanto mais a vós, homens de pouca fé, assim não andeis ansiosos, dizendo que é a vez de comer, ou que é a vez de beber, ou que é a vez de vestir, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas, mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado, e os dias bastam os seus próprios maus. Se você anda ansioso com alguma coisa É que talvez você já se tornou um adulto demais Para viver tranquilo Como uma criança E eu te falo uma coisa Humanamente falando mesmo pode, pode Prestar atenção Que você vê uma criança se formando Um bebê Se torna criança Aquela criança de repente se torna um adolescente. E é interessante que o adolescente vai uma idade mais adulta e de repente chega no idoso. E sabe de uma coisa? Já parou para perceber que é, quando chega da criança, você parece que tem que adquirir uma maturidade. Parece que as pessoas exigem de você uma certa maturidade. Maturidade é algo incrível. Só que na verdade maturidade significa o final, o último estágio de desenvolvimento. Quando um homem se torna já idoso Ele passa a ver as coisas De uma maneira muito mais simples Pura Ele começa a olhar as coisas E ter mais sentido para ela Ele começa a olhar as coisas e ter uma sensibilidade maior Sabe de uma coisa? Parece que ele volta a ter as, a mesma sensibilidade De uma criança Quando eu era criança Eu não lembro que eu não tinha problema nenhum eu nunca tive problema. Na verdade, as coisas que meus problemas quando eu era criança era: será que eu vou ganhar presente no aniversário? Eu lembro que meu pai escondia os presentes no dia do nosso aniversário, ele escondia e colocava pistas pela casa. Depois de uns dois anos fazendo isso, no terceiro ano, acordava e já saía correndo pela casa procurando pistas. E teve um dia que meu pai não fez isso. Porque ele tinha que sair cedo Fez alguma coisa, não, não fez Então procurei, procurei, procurei quando meu pai chegou em casa do trabalho eu estava exausto Ele, que foi filho? Eu não achei nenhuma pista Aí quase eu acho que ele pensou né? Filha, porque eu não coloquei Mas foi engraçado Que ele, na hora que ele ouviu aquilo Ele foi lá, saiu Foi para o escritório dele ele falou, filho vai tomar banho Eu fui E quando eu voltei tinha pistas pela casa Eu lembro que ele colocava coisas assim A gente tinha que seguir E chegava no local, tinha uma panelinha A gente abria e de repente tinha uma pista E de repente a pista falava Vá até a geladeira E eu coloquei na geladeira, tinha outra, tinha outra. E aquela noite foi a noite que teve mais pistas na minha vida Quase que não teve presente Nosso Pai, é como a gente prega aqui, Ele é o único Pai que se esconde querendo ser encontrado. Nosso Pai dá tantas pistas. Hoje entrou em contato comigo um rapaz falando sobre, ele que sabe da história que a gente viveu, de largar tudo, vir para São Paulo, enfim... E ele falou, cara, eu quero, quero que você me compartilhe um pouco isso, porque eu estou querendo fazer a mesma coisa. Aí eu falei para ele, falei, olha, foi incrível, mas eu quero que você entenda uma coisa, isso foi algo que eu vivi, não viva na minha sombra. Talvez o que Deus tenha para você seja algo parecido, mas nem tudo que eu posso te falar, o que aconteceu, pode ser igual com você. Aí eu falei para ele assim, já, você já fez, O que, que você já fez? Ele, não, já estou procurando lugares para morar em São Paulo Para fazer assim Eu falei, tá, e o que, que Deus tem falado a respeito disso? Aí ele parou assim eu acho que eu preciso orar mais Eu falei, eu tenho certeza que você precisa orar mais Percebe que nesse texto que a gente acabou de ler No versículo 33 fala assim mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Aqui fala de buscar primeiramente o reino de Deus Quando você vai para Mateus Capítulo 18, versículo 1 e 3 Eu vou ler para a gente ir um pouquinho mais rápido Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança Colocou no meio deles e disse Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como essas crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Percebe que ele fala assim, vocês têm que se converter e ser como essa criança. E por que que a gente quer ser adulto? Por quê? Eu fui ver o significado da palavra adulto. Sabe o que significa? uma forma, de um jeito informal, Significa estar pronto para casar. E eu te falo uma coisa. Você sabia que na época de Jesus Cristo, uma criança já tinha o, o direito de casar a partir dos 12 anos de idade? Uau! E sabia de uma coisa? Que aquela criança, na verdade, quando tinha os seus 12 anos de idade, ela já tinha que construir a sua casa, ter plantado uma vinha, para depois disso poder sustentar uma mulher? Então eu te falo uma coisa, você quer ser adulto com que idade? Se adulto é estar pronto para casar. Percebe como isso choca um pouco a gente? A gente olha para uma criança e fala, ah, é só uma criança. Não é só uma criança. Delas são o reino de Deus. É interessante que na hora de a gente conversar sério com uma criança, a gente quer falar como adulto. Mas na hora de brincar, a gente quer falar como se ela não compreendesse. Então a gente faz até uma vozinha diferente. Esse texto me fez refletir um pouco sobre a atitude dos discípulos. Na verdade, em Mateus Marcos capítulo 10. Eu estava nesse final de semana é, viajando com o pessoal da banda. E eu estava, num momento, conversando com o Tim, com o Tiagão. E eles falaram uma coisa para mim que me chamou muita atenção. E me lembrou desse versículo. Marcos, capítulo 10, versículo 13 e 14. Alguns traziam crianças a Jesus para que lhes tocassem, para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse, «Deixem vir em mim a mim as crianças» não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas isso me fez me chamou muita atenção a atitude dos discípulos os pais levavam as crianças até Jesus, para que Jesus tocasse nelas, e os discípulos não, não não, aí Jesus fala não não impeçam elas, deixem vir as crianças, porque delas são o reino de Deus os discípulos queriam impedir que Cristo tocasse nelas eu imagino que eles ouviram tanto a Jesus que esqueceram de ser como Jesus? Eles passaram a fazer tantas coisas como Jesus que esqueceram de ser como Jesus? Se por acaso, hoje, nós como discípulos, os pequeninos, que estão conhecendo a Cristo, nesse exato momento, o que nós temos feito, quando eles querem tocar Jesus? O que a gente tem feito com nossos pequeninos, quando eles se aproximam, correndo para Jesus, porque eles simplesmente querem tocar em Jesus, e nós como discípulos, às vezes o que fazemos? Não, 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 não toquem em Jesus, eu caminho com Ele, eu sei dos gostos dEle, você ainda não pode tocar em Jesus, Aí Jesus fala assim, ah, pega um desses pequeninos e fala assim, aliás, só para vocês saberem que se vocês não se, não se tornarem como essas crianças, vocês não entrarão no reino de Deus. Lembra daquela criancinha que eu perguntei, quem é você? Quem é você? Ah, eu sou filho do meu pai. Às vezes a gente tem tornado, a gente, por, por a gente não ser tão acessível, a gente também começa a limitar o acesso de Cristo nas pessoas. Quer ver um exemplo disso? Quando as pessoas chegam para você e falam assim, cara, eu estou tão triste, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. E nossa, estou passando por uma situação tão complicada, aí você dá um abraço nela, enche o peito e fala, vamos na minha igreja. Cristo dentro de você, pronto para tocar naquela pessoa Pronto para se manifestar E a gente fala Ah, vamos na minha igreja Quantos de nós temos um Vivendo como uma criança completamente acessível Onde a gente No momento em que a gente vê uma situação A gente fala Espírito Santo, sai como leão Muitos de nós tem um leão dentro de, da gente, mas trata como se fosse um gatinho. De estimação. Onde a gente precisava cuidar dele. E só para lembrar, é ele que cuida da gente todos os dias. Até a consumação dos séculos. Eu tenho compreendido que para a gente poder viver Essa simplicidade do, do evangelho, de ser como criança, a gente tem que tirar essa mentalidade nossa de adulto. Às vezes adulto, que é chato. Com todo conhecimento, lembre-se, mais do que saber, mais do que fazer, nós temos que ser. Convido você a ficar em pé. Há umas duas semanas atrás, eu vivi uma situação onde eu fiquei um pouco triste. E eu comecei a falar muito com o Espírito Santo. E eu falava com o Espírito Santo, mas eu fiz isso, Espírito Santo, eu fiz aquilo e não deu certo. E o Espírito Santo falava muito comigo, calma, você é uma criança. E eu falava, não, mas eu não, eu já quero tomar decisões, eu quero fazer as coisas acontecerem. Ele calma, você é uma criança. E à medida que eu ouvia isso dentro de mim, calma, você é uma criança, eu fui entendendo. Se eu sou uma criança, então na verdade eu tenho um pai que tem cuidado de mim, então não tenho que me preocupar com nada. Então naquele momento eu comecei a falar assim, Espírito Santo, eu sou uma criança de Deus. Eu sou uma criança de Deus. Eu sou uma criança de Deus. E o Espírito Santo me lembrou uma coisa. Porque o Filho de Deus se tornou o filho do homem, para que os filhos do homem se tornassem filhos de Deus. Eu sou um filho de Deus, uma criança de Deus. Você é uma criança de Deus. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Se tem alguma coisa na sua vida que está pesada, lembra do carro? se tem alguma coisa na sua vida que está pesada talvez te falta a presença do pai você sabe aí no seu lugar do que, que eu estou falando se você sente que tem algo na sua vida que está pesado ou a sua própria vida está pesada Tiago, eu estou vivendo situações onde está tão pesado, eu não sei o que fazer é que talvez você esteja lavando o carro sem o papai do lado e eu te convido a viver uma experiência onde o seu pai vai estar com você sempre. Igreja, eu convido vocês a orarem comigo.